0: 讲校园明星背后的故事，记录青葱校园美好的点滴。收音机前，亲爱的听众朋友们，这里是调频七十六点二兆赫哈尔滨师范大学广播电台。您这里正在收听到的是每周日晚十八点十分为您直播的访谈类节目《师大会客厅》。欢迎新老朋友们的收听，我是今天节目的主播田志新。本学期，我们师大会客厅栏目组对节目形式与参与方式进行了一些改动。您可以在节目直播过程中，在新浪微博及人人小站上搜索“十大会客厅”，关注我们节目的主页，在私信上发送您想要了解的节目内容。您也可以用腾讯微博搜索“十大会客厅全拼”，关注我们节目的微信，与主持人进行实时互动。您可以在微博或微信上对本期节目的嘉宾进行提问，或对本节目组提出建议。我们期待您的关注，希望今天也能和您度过一个愉快的夜晚。话不多说，在揭晓今天节目嘉宾之前，让我们先来欣赏一段好听的音乐，放松一下心情。音乐过后马上回来。
1: Я родился на свет. Я взрослел и рос. Для чего плывут облака и идут дожди? В этом мире ты для себя.
0: FM 七十六点二师大会客厅与您相约。相信了解西方音乐的朋友们都能够听出，刚才的音乐是一段非常经典的俄语歌曲，来自维塔斯的《星星》。而我们今天请到的嘉宾，当然也必须和俄语有关的了。我们有请今晚的重量级嘉宾，二零一零级四大附语学院法律俄语专业的王华晶学姐。学姐你好，和大家打个招呼吧。
2: 哈喽，收音机前的听众朋友们，你们好，我是斯拉夫语学院2010级法律俄语专业的学生王华晶。那么今天能够再次回到直播间呢，并且以身嘉宾的身份来到师大会客厅栏目，真的是非常的欣喜以及激动啊！因为我去年的时候也是我们电台的一名主播，今天回到久违了的直播间，感到非常的亲切。
0: 嗯，学姐的声音真的是很甜美，而且刚刚学姐也提到，曾在电台工作过一段时间。可以和大家分享一
2: 下吗？嗯，好的。在去年的时候呢，我主播的是周一的一档《阳光生活》栏目。那么，想必听过我节目的朋友也会听过“雪儿”这个名字吧？我们的版头就是收集最闪烁的语言，储备最幸福的力量，为生活努力奋斗，为生活意气昂扬，就是这样一档非常轻松、欢快又贴近生活的栏目
0: 。那雪姐今天再次回到了电台的直播间。身份从主播转变到了嘉宾，不知道学姐是怎样的心情呢？在电台近一年的工作经历，你又有怎样的感受呢
2: ？我觉得高兴就不言而喻了吧，真的非常的开心。那么我对于电台呢，一直都有一份很深的眷恋，因为我从小学四年级开始呀、啊，就学习播音主持，一直到参加高考结束。那么当年呢，我也是播音主持的艺术考生。对于我来说，作为一名少儿节目主持人，就是我。最大的梦想了，所以当年呢，我报考了中国传媒大学，可是非常的遗憾，没有通过当年中传的校考。而梦想之所以称之为梦想，我觉得必定是要有很多足够去热爱它的因素，去坚持和守护它吧。那么来到了师大之后呢，很庆幸我留在了我们师大的电台，并成为了阳光生活栏目的节目主播，所以电台等于圆了我多年的播音梦。让我完成了自己的心愿，并且呢，在电台的一年里，我成长了很多，更加明确了话筒前播音员的责任，以及在电台同仁的相互扶持中，感受到了以台为家的温暖以及温馨，并且收获了很多真挚的友谊，加强了自身的能力。总之，在电台的日子，我真的非常的幸福
0: 。嗯，如果说学姐的梦想是播音主持。但其实，在我看来，学姐在播音主持方面也是很有天赋的。据我了解，学姐在电台这段时间还曾参加过学校的主持人大赛，并获得了冠军。这段经历是怎样的呢
2: ？呃，那是在一二年的六月份，当时电台承办了我们哈师大的校园主持人大赛。当然了，是面向全校同学的，也包括很多呼兰的大一新生。那么那时候呢，就是抱着一个试试看的心理参加了比赛，经过了层层的 PK 选拔吧，最后很幸运的进入了决赛。那么在决赛中呢，我们分为了三个板块，当时是第一个板块呢，就是即兴主持。那么当时我主持了一档我非常，呃，熟练的少儿节目。特别有意思的就是啊，一件事情就是，我当时叫了我们超市楼下的阿姨家的孩子，把很多孩子聚集起来，然后教了他们一套非常可爱的、非常动感的一套“我爱洗澡”的这样一套韵律操、嗯，带着孩子们就这样蹦蹦哒哒的上了舞台。孩子们是非常可爱的，然后他们为我的节目增添了很多的分。当时在第一环节，我的排名是第二位。到了第二环节的才艺展示呢，因为。也进行了充分的准备，所以我的那个才艺展示当时在排名中获得了第一名，所以就奠定了我在第三环节晋级的可能性。那么第三环节的即兴主持呢，也发挥的比较淡定吧，应该说比较正常的发挥，所以最后也是非常幸运的得到了第一名这个位
0: 置。嗯，学姐选择了带一群天真无邪的孩子们上节目，真的是很有创意。看来呀、啊，学姐不仅声音甜美，还擅长才艺表演。不知道今天来到直播间，能否为大家随行演唱一段呢？那我
2: 就留个悬念吧，我把这首歌留在我们节目的最后来唱，好不好，这些
0: 。嗯，好的。看来学姐还为大家埋下了一个伏笔。除此之外呢，据我了解，学姐其实还是一个特别特别有爱心的人。听说学姐热衷社会公益，还曾入围感动校园十佳人物评选，可以具体谈一下吗？
2: 嗯，是的，在上学期的学期末，学工办呢组织了一个感动校园十佳大学生的评选，呃，当时我们学院评推选了我去做参评人，那么也是很幸运的入围了决赛，但是很遗憾没有进入十佳，只获得了入围的提名奖，因为所有入围的选手啊，真的都是非常的优秀，非常的棒，他们每一个人都。有着非常让人值得敬佩的精神，那么我呢，热衷社会公益也是源于我有一颗非常善良的心吧。我出生于一个普通的工人家庭啊，物质条件并不优越，但是父母呢都是非常淳朴善良的好人，他们的文化修养也比较高，所以在小的时候就接就接受了良好的家庭教育的熏陶。那么，在我很幸运的四岁的时候呢，又遇到了我人生具有重要意义的第二位老师，这位老师呢就教会了我，在。什么时候都要做一个真诚、善良、有忍让的好人，让我处处为别人着想，先他后我。那么，所以这个美德吧，也一直在我的心中形成了深厚的积淀、嗯。一路走来都是这样的，比如说，呃，在楼道里有纸屑的时候呢，我都会把它捡起来放进垃圾桶里。有一次在马路上看到了一块非常大的石头啊，当时我就在想啊、呃，如果这个石头……同学们经过被绊倒了，或者有车经过刮漏了车的油箱怎么办呀？于是我就把它搬到了花坛里面。还有我们公寓门前经常晾晒的衣服，如果有被风卷到地上的情况呢，我要看到肯定也会帮他们夹起来，然后拍打一下，之后我就静静的离去了。嗯，去年的时候，哈师大的八公寓有一次出现了一点小火灾。那么那次呢，当时我捡到了一个三百多元的钱包，里面还有很多的证件，但最后也是经过很多的渠道联系到了失主，并且把钱包还给了他们。对，因为我觉得这些都是我们做大学生应该做的，是我们中华民族的传统美德嘛。每一个人都要都应该这样的去坚守。嗯，至于。在零一二年啊，我开始关注到了张仁杰先生创办的一个叫做“感恩中国”的一个公益网站。那么这个网站呢，是一个由张仁杰先生采集中国非常贫困地区人口的照片，然后汇集整理出来一些捐助的信息，让大家可以去了解我们中国的这些非常困难的同胞们。当时也是备受震惊以及倍感。心情非常的激动啊，啊，为其中的一位贫困者捐款了一百元。此外呢，还为大凉山索玛花爱心午餐捐款一百五十元。这一百五十元啊，可以为五十个孩子提供一顿热腾腾、有鸡蛋、有肉吃，而且能够让他们吃得饱的午餐。所以啊，我觉得特别的值得。因为我在网上看到那些图片啊，那些孩子就是一张张稚气的小脸上布满了灰尘。而且他们的小手，因为没有煤取暖，冻得都流血了，而且穿着破烂的衣服和露脚趾的鞋子，在一个非常破败不堪的教室里上课，真的，如果我相信每一个同学看到这一幕的话，心都会痛，都会心碎。所以我觉得，真的是一个爱心传递的过程。我们每一个人都应该尽一份爱心，去关注中国的贫困人口，去关注这样一些让我们遗失在。角落里的人
0: ，嗯，是的呀，爱心公益可能就是我们身边的一些事，或大或小。传统美德有时就是举手之劳，但这却体现着人的基本道德操守。相信听众朋友们也同样可以做到。学姐如此优秀，不知道学姐的座右铭是什么
2: ？嗯、呃，我的座右铭就是认真做事，真诚待人，一切顺其自然。嗯，我觉得这是一种很平静、闲适的心态吧。也反映了我平时做事的一个方向，因为做事情就一定要认真，认真代表着一种态度，是一种对什么事情都能够有理有据，都能够坚持住，能够呃有毅力的去完成他的这样一种心理的一种寄养。那么真诚待人呢，也是我为人的准则吧，对谁都要真诚，因为人就是用心来交换的。那我对你好，你对我好，那我们大家都会很好，我们的社会也会和谐了。那么一切顺其自然呢？就是不要强求，什么事情都要顺其自然的。可能该是你的，不丢；不是你的，你也强求不来。嗯嗯
0: ，顺其自然，认真。好的，相信说了这些，大家对学姐也有了一定的了解。那么，收音机前的听众朋友们，是否还有什么问题向王华晶学姐咨询呢？您可以通过新浪微博及人人小站搜索“师大会客厅”给我们留言，您也可以在微信上搜索“师大会客厅”全拼，与我们微信互动，我们将尽量对您的问题一一解答。我们期待着您的关注。接下来稍事休息，一段好听的音乐过后，精彩继续。这里是调频 76.2 兆赫哈尔滨师范大学广播电台。您这里正在收听到的是每周日晚 18:10 分为您直播的访谈类节目《师大会客厅》，我是主播田志新。今天为大家请到的嘉宾是来自2010级斯拉外语学院法律俄语专业的王华清学姐。欢迎您通过人人小站或新浪微博给我们留言，您也可以微信搜索“师大会客厅”全拼与我们进行实时互动。好的。刚刚聊过了，学姐擅长才艺表演，热衷社会公益。据我所知，你还是一个热爱思考的人，并且已经有了专利发明，是这样吗？嗯，是的。呃，我在大一的时候呢，申
2: 请了一项国家的实用新型专利，并且获得了国家专利局的授权审批。呃，当然了，这也有很多的机缘，感谢。当时物理学院的祖大鹏老师以及基础教育学院的郝丽娜老师给予了我很多的帮助吧，啊、呃，在他们的共同努力下，最后这个专利真的申请成
0: 功了。说了这么多，想必大家也和我一样非常好奇这项专利是做什么的
2: 。嗯，那我这先卖个关子。那之前我问问你啊，就是在平时生活中，特别是在军训的时候，你觉得你最大的困扰是什么？
0: 如果说军训，那当然是训练了。但学姐刚刚又提到是平时生活中，我觉得应该是叠方块被吧。教官们叠的都特别容易，但是我们就很难叠好。难道学姐的这项专利与,与叠被子有关
2: ？其实你还真猜对了，我的这项专利呢，就叫做可折叠方块被架。它呢是一项可以使你快速叠出我们标准方块被的一个小发明。它的用法呢，就是把这个被架子啊放入被子中间，然后呢沿固定的转轴轻轻的折叠，不出三十秒就可以叠出一个非常标准的方块被，非常的省时以及便捷。
0: 嗯，其实志欣身边就有很多朋友都不喜欢叠被子，学姐的这项专利真的是解决了一个很大的问题，不仅省时而且还省力。据我了解，学姐还因为这项专利参加了河南卫视的《命运六十秒》节目，和我们讲讲当时的事情吧。
2: 嗯，当时呢是在一二年的九月份，我带着我定制的一个叠背器模型，参加了河南卫视的一道大型创业真人秀《命运六十秒》的节目录制。这对我来说啊，是一个非常宝贵的锻炼机会，也是一个巨大的平台。因为这次面对的是全国的电视观众，呃，在众多的选手中呢，我也是年纪最小、最没有资历的。为什么这么说呢？这些你知道吗
0: ？是他们都很厉害吗？
2: 对他们很多人都已经开办了公司了，并且已经做老板了。其中我可以跟你说一下啊，包括有当年敢跟苹果公司叫板的苹果皮兄弟潘勇和潘阳，还有发明酷乐宅的林海，还有一个是研究静脉识别技术的刘环老师。更有一个是拥有二百多项发明专利的，被别人称之为中国爱迪生的发明大王杨宗福。其中呢，还不乏哈佛的博士、北大的硕士。你说与他们相比，哈师大本科生的我，毫无成就感的我，真的压力好大呀！当时
0: 是啊，他们都好厉害了，那你当时是不是很紧
2: 张？对呀、啊，所以在录制前，说实话，我真的有一点没有底气。后来呢，我就。找到我们节目的策划梁松老师，我说老师，我觉得我心里有点没底呀、啊。然后当时他说，他就这么跟我说的，他说参加节目的每位选手啊，他说都是经过节目组层层筛选留下的，每个人身上呢都是具有时代性和代表性的。你是我们中意的选手，你的身上有当代大学生的闪光特质，代表了你们这些大学生的精神风貌，所以怎么可以不信任自己呢？你所有的热情和年轻的活力，还怕不能征服评委吗？当时听完了老师的话之后啊，就觉得哎呀，泪水在眼圈里涌动着，真的很激动，也非常感谢老师的鼓励。所以呢，有了老师的这样一份鼓励，我就很淡定的登上了我们的命运六十秒的传送带。嗯
0: ，是的，除此之外呢？
2: 嗯，当时，那我再介绍一下我当时比赛的情景吧。我当时打着快板陈述着我的叠杯器，整体的表现呢还算从容淡定吧。之后，主持人圆圆老师呢便把我的叠杯器模型和被子搬了上来。各位台上有话语权的老板们就开始审视我的叠杯器和我选手本人，气氛呢也变得很尴尬。之后呢，便是非常紧张的投票环节了。当时心中真的很忐忑啊，因为不知道。会有几盏灯为你亮着。当时大脑也是一片空白，现场也很寂静。在经历了大约五秒钟的时候，我发现台上有五盏灯为我亮着。你知道这意味着什么吗
0: ？意味着好了
2: 。五盏灯就意味着我将会被淘汰。那么就是没有进入第一环节，对。但是呃，之后评委们就开始对我提问了一些问题啊。嗯我微笑着，各位评委也笑了。于是呢，他们开始提问。在交流中，我得知，原来很多投反对票的评委啊，有一些是不支持叠被子投机取巧，他们把这种行为当成投机取巧的行为了；一些则用企业家的眼光呢，觉得没有市场。但是也不乏有一些支持者，例如大家都熟悉的新东方的。参与者徐小平老师，他给予了我很多的鼓励与赞许，还有新浪微博的深晨老师也说了很多鼓励我的话。总之呢，得出结论就是大家认为我是一个很棒的选手，我的表现以及精神风貌也博得了大家的好评。他们甚至在现场为我的叠杯器开始了竞拍。呃，这档节目呢，现在已经在河南卫视播出了。虽然呀，我当时没有闯入第一关，有一些遗憾，但是反过来想想，我也觉得成功了，因为得到了很多人的爱，我被评委们的爱包围着。那一刻，我流出了幸福和感动的眼泪。我觉得印象最深的就是在我离开舞台的时候，台下有一个观众对我喊，他说：“小姑娘，你今天成功了。”然后声音特别特别的大。我当时在跟企业家们握手，我回头向他。招招 手， 我觉得那个观众真 的， 这一份非常直接、非常深刻的鼓 励， 至今还让我心中非常的感动。这是观众给予我最至高无上的评价 吧？
0: 我觉 得， 嗯， 虽然说有一点小小的遗 憾， 遗 憾， 但是经历了这 些， 你有什么感悟 吗？ 嗯，
2: 那么我觉得能够在那样一个舞台上展现出我们师大学子的风 采， 能在全国电视机机前呃，全国的观众面前呢，展示出有师大有这样一个女孩她拥有梦想，拥有一项专利，她敢站在那样一个舞台上，敢说出自己的梦想，她敢于创业，敢于挑战。我觉得这就已经是代表着我们师大精神的一个传承以及一个宣宣扬了吧。而且我觉得，嗯，在这个舞台上所得到的心灵的体悟是非常宝贵的财富。那么，像我现在和许多的选手以及一些企业家也都成为了朋友，他们都记得在东北有这样一个阳光、勇敢的东北女孩儿。而且这次经历呢，也是我人生中收获的宝贵财富。过程中也学习到和感受到了许多的精神力量。我想这些都会使我在今后的生活中受用终生吧
0: 。嗯，这样的一段经历真的是非常的宝贵。可是，那又是怎样的机缘让你上了这样的一档节目
2: 呢？这个机缘就是当时申请了专利的时候，因为苦于没有办法去把它卖掉，所以呢，我在网上也搜集到了很多的资料，并且就在各个网站上粘帖子。呃，一个偶然的巧合让我发现了有一个叫做“创业网”的网站，所以当时在那里投递了简历，并且在上面发了帖子。之后呢，河南卫视的编导就打电话找到了我说：“啊，我们觉得你特别的好，你能不能来参加我们的节目呀？”刚开始还以为是骗人的啊、哦，因为现在这种情况也很多。但是经过了几次的接触之后，发现原来是真的是真的有这样一档节目正在筹备当中。于是呢，经过多方面的接洽吧，终于在去年的九月份完成了录制。嗯
0: ，其实不仅只是机遇。学姐,姐在创业方面也算是很有头脑，那么对于广播前也想要从事创业的听众朋友们，你有什么建议吗
2: ？我觉得就我目前的感受来说，嗯，创业不是盲目的，创业者必须具备很强大的心理的这样一个承受能力，因为在创业中呢，我们会遇到很多的危险，很多的。商业中的沉浮，它是非常不平坦的一条路。那么，作为创业者来说，你首先应该选好一个你想要创业的项目。那么，这个项目呢，必须是可行的，必须是有市场前景的。那么，其次呢，就是你要拥有一颗强大的内心，在遇到任何挫折的时候，都要不放弃，不放弃心中的那份念信念，要坚持住。我觉得很多人创业失败。都是在于他们没有坚持住，没有走到最后。说不定你坚持住了那样的一个低谷
0: ，迎接你的就是柳暗花明又一村呢。嗯，是的，坚持真的是非常的重要。嗯，据我所知，学姐曾有过九年的播音主持经验，创业半班，从最初赔三四百元到最终挣回了七百元，这又是怎样的一段经历呢？
2: 嗯，这段经历是我在大一还在军训的时候，呃，那个时候呀，因为对播音主持的热爱吧，不想放弃它，也是想可以通过这样一个机会可以创收，于是呢，就在护栏的呃基础教育学院那附近办了一个播音主持班。当时啊，我总是觉得这是一件非常容易的事情，但是。真的非常的辛苦。当你实践的时 候， 你会发现路上有非常多的阻力在干扰着你。比方 说， 我先打印了两千份的传 单， 呃， 然后在室友的帮助下 呢， 就去呼兰的各中小学去发传单。当时 啊， 也遭到了很多的白眼啊、不屑 呀， 以及很多的挫折。呃， 记得有一次我印象最深的一 次， 就是我去呼兰的一个小区发传单。当时发了一下午的传单，手脚都冻得非常麻木了。我刚回到寝室，头就有点微微的发烫，晕晕乎乎的。可是我刚坐到椅子上的时候，我就接到小区物业打来的电话，他们说他们现在正在卫生检查，我的传单影响了小区卫生，要我立刻回去给他清理干净。哎，当时啊，真的快哭了，因为好不容易发出去的传单。你知道吗？志新，那每一张传单都是我的一份希望，是啊，都是一份希望。对，当时那个心情真的是百感交集。啊。但是，一想到小区的卫生确实是我的传单破坏的，那么错在我所，所以呢，我就拖着疲惫不堪的身体，又将我发出去的传单一张一张的收了回来。记得当时回到寝室的时候，我就立刻瘫在了床上，眼角不住的流眼泪。真的，这其中的委屈和心酸，恐怕只有我一个人能体会。在我上第一节课的时候，没有教室，便四处打听了，租用了一个幼儿园的教室。从第一节课试课的四个孩子，到第二节课教室的空无一人，所有陪着我的同学就在那儿陪着我等了足足两个多钟头。后来同学们劝我说：“说晶晶，咱们回去吧，不会再有人来了，真的不会再有家长来了。”当时就这样回学校了，但是我庆幸的是我坚持住了，从一分钱没赚到，还赔了三四百元，到最后挣回那七百元的那种喜悦，还有从我的学生亲切叫我老师的时候，还有在纠正了一个吐字含混的孩子他的发音错误的时候，那一切我都觉得都是特别的值得的。我庆幸自己在受挫之初选择的是坚持而不是放弃，而且在即将离开呼兰的时候，我在他们，我带着他们啊，在大榕树下举办了一个非常盛大的诗歌朗诵会，那么当时也邀请了孩子的家长和我们学院的众多同学观看。孩子们用他们自己的刻苦努力证明了他们的学习成果，一个个只有七八岁的孩子，你知道吗？他们就能背出好长好长的诗朗诵，然后背很多的绕口令，而且表现得非常的优秀，让在场的每一个人都觉得敬佩和吃惊。我觉得这也算是让我觉得最欣慰和最值得肯定的地方吧。呃，在诗歌朗诵会结束之后，孩子们呢就和我亲昵。我知道他们非常的舍不得我，但是当于迫，当时迫于我们大二要回当江北嘛，所以没办法继续再坚持下去了。但是我和孩子们的感情，以及我心中的感动，以及我所收获的一切，我觉得将永远成为我内心的一份非常坚实的力量，在
0: 我试图退缩时，试图放弃时，给予我。无限的勇 气， 是 的， 那份坚持和那份经历都是非常珍贵的。但是在这 里， 我也想 问， 你当时挣回的那七百元 钱， 也是你人生的第一桶金 吗？
2: 这个倒不是人生的第一桶 金， 应该算是第二桶金吧。我的第一桶金应该是在高三结束的时 候， 当时是在一家旅行社做了实习的导 游， 当时在那儿挣了三百块 钱， 那应该算是我的第一桶金。嗯。
0: 既然说到这儿了，我就想问学姐对未来的打算是什么呢？是继续求学，还是选择工作，或者是选择创业呢
2: ？我觉得对于我来说，学习应该是一直都要坚持下去的吧。但是我所指的学习不是考研，呃，不是不是这方面的。因为我觉得人在什么时候都要学习，活到老学到老嘛。那么我现在的打算呢，就是在毕业之后先去工作。那么在工作中呢，不断的积累经验，不断的去学习。那么在我积累了一定的知识含量，以及储备了一定的社会人脉，各个方面的资源之后呢，我会尝试自主创业。因为我觉得，我是一个拥有创业梦想的人，还是应该在这方面多多加持
0: ，多多努力。嗯，学姐选择先去积累经验、人脉之后选择创业。嗯，那么不知道对于大一、大二的学弟学妹们，你有怎样的建议或者忠告呢？我觉得现在的大学生吧
2: ，我觉得普遍我们都感到一种迷茫的感觉，呃，不知道这些有没有这样的感觉
0: ？是啊，我们都不知道自己的目标和定位到底是什
2: 么。嗯，其实我觉得这很正常，因为曾经我也有过同样的经验，觉得。不知道自己的未来的方向在哪儿，不知道我该干些什么，什么是我的社会定位。那么，也是曾经经历过很长时间的思考，但是很庆幸我现在有了我自己的努力的方向。那么，对于现在的同学们来说呢，我觉得也分为三类吧。第一类呢，就是有一些同学他拥有明确的目标，他知道自己将来要干什么，或者考研，或者考公务员，或者是。就业，或者是创业，他们有非常明确的目标以及规划性。那么对于这一类的同学来说呢，他们是幸运的，他们也是非常超前的吧。那么对于这样的同学，我想说的就是，我希望你们能够坚持你们的坚持，坚守你们的坚守，走好你们认为对的路，走好你认为会是你幸福的路。那么，对于第二类同学呢，就是有一点小小的设想，对未来有一有一个模糊的规划，但是却不能够掌握一个明确目标的这样一类同学。那么，我觉得，这样的同学啊，你就应该现在清醒一下了，找到你人生的定位，找到你自己适合干什么，想想自己喜欢什么呀，我做什么事能够让我快乐的呀，我的人生价值在哪儿啊？我能为社会贡献什么呀？我觉得思考一下这些问题，并且找到自己的定位。那么接下来你肯定就有一个努力的目标与方向了。那么还有一些同学就是没有目标也没有规划的。那么对于这类同学呢，我觉得要做的就是抓住眼前的分分能秒秒，要认真的学习，不辜负我们在校园的每一天，不辜负我们的青春年华吧。我觉得。只要把该学的习学好，把该做的事情做好，那么将来也是我们人生的一份非常深厚的积淀，在你未来的生活以及就业中呢，也将会对你的人生起到非常积极的影响
3: 。嗯
0: ，我想学姐的一番话不仅对大一大二的学弟学妹们非常受用，而且对大三大四的学姐学长们也是有一定的道理的。如果你目标很明确，你就要坚持你的坚持，坚持你的梦梦想。总有一天你也会成功。如果你的目标不明确、很模糊，尽快找到你的目标并为之奋斗。如果你现在过得很庸碌，没有目标，珍惜现在的每一天，过好每一天。嗯，下面是一个微信上有一个名字叫胡萝卜的同学，他提问，他想说华晶姐，大学三年里你经历过最让你印象深刻的事情是什么呢？
2: 我经历过的最让我印象深刻的事情，啊，其实很多很多啊，因为我觉得我的大学生活真的挺丰富的，呃，很多事情都让我印象深刻。但是如果说最最让我印象深刻的一件事情，那我觉得应该就是我去河南卫视参加《命运六十秒》这档节目吧，因为去那儿真的使我自己。增强了很多的眼界，也与很多知名的企业家、一些非常知名的、成功的人士与他们交流。因为与他们的交流，我觉得燃起了我创业的梦想以及创业的激情，让我的人生有了一个新的规划。我觉得这对于我来说是一个非常重要的转折点吧。所以我认为这件事情是对我人生来说非常经历难忘的。
0: 嗯，那大学三年你有什么感受？有什么收获吗？从高中到大学三年的时间，你学到了什么呢
2: ？从高中到大学三年的时间，我觉得大学对于我来说真的是让我成长和长大了很多。大学真的是一个非常锻炼人的一个平台。那么我从小学到高中一直都是一个。成绩非常优秀的一个学生，那么到了大学之后呢，我遇到了一件非常挫败的事情，就是我的俄语，因为我是一个对语言不太明白敏感的人，那么我学习了俄语专业，但刚开始的时候真的非常非常的困难，就母语的那种思维定式以及英语的那种模式的局限，还有。刚接触俄语,语的时候，这种怪异的单词，然后非常生僻的发音，这个真的一切都困扰着我。那么我在刚开始的时候也对自己很失望过，因为觉得啊，一个从小到大都那么优秀，都是老师眼中啊佼佼者的那样的学生，在大学居然成绩非常不理想，那么觉得非常的愧对父母啊，也觉得呃是什么呢？让别人失望了。但是经过了，呃，这三年的走过来，我觉得让我的心态发生了一个非常重要的转变，那就是我认识到了一件事情，就是天外有天，人外有人，什么事情呢，都不要把自己想的你是最高的，你要用一颗非常平和的心去看待问题。那么，凡是有些事情，你只要尽力做就好了。就比如我，虽然我的俄语成绩不是非常优异的，但是我一直在坚持着学，我从来没有一种我要放弃它的念头。那么，这就是一份非常好的寄托吧，因为你不是人各有所长，你不是什么方面都会是佼佼者的，所以做什么事情呢？心态一定要摆正，放平和。当你把自己放在一个很低的位置上的时候，你会发现生活中的很多的事情都值得你去。敬仰，很多同学都值得你去学习，你将会更明白什么叫三人行必有我师，你将会对一切事情都带着一种非常崇拜的心情去敬畏他们
0: 。嗯，虽然说学姐的梦想并不是俄语，但不知道学姐在学习俄语的过程中是否有什么困难呢？
2: 这个困难还是挺多的，因为俄语啊，我我本身就是对语言不太敏感的一个人。我们每天都要背课文啊，然后要背单词。其实语言学习真的挺枯燥的。可能很多西语学院的同学们跟我，还有东语学院的同学们跟我都有相对的感受。但是语言呢，确实是一个苦功夫，是需要你用毅力、用时间去浸泡它、去磨它，你才会得到一个。非常好的一份学习成果，那么我觉得，但不论遇到什么困难吧，最重要的还是坚持，就是坚持、坚持再坚
0: 持。是的呀，要坚持你的坚持。节目已经接近尾声了，学姐在此时是否愿意兑现之前的承诺呢？为大家随性演唱一段歌曲。呃、嗯，是呀，我刚刚跟志鑫许愿了这样一个
2: 承诺。那么，我想把一首我非常喜欢的范玮琪的一首《最初的梦想》送给大家。这首歌呢，也是勉励所有的同学以及我自己吧。希望我们都能够坚持住自己最初的梦想。最初的梦想紧握在手上。最想要去的地方，怎么能在半路就返航？最初的梦想，绝对会到达。实现了真的渴望，才能够算到过了天
0: 堂。谢谢。嗯，不知道今天学姐为什么选择了一首《最初的梦想》呢？因为这首歌真的
2: 是我一直非常喜欢的。从我最开始接触这首歌的时候，我就一直把它存在我的 P 三里，就一直在听。每每当我觉得坚持不下去的时候，我一听到这首歌，就会让我自身又重新燃起了无限的动力
0: 。嗯，青春路上的追梦女孩，创造属于自己的奇迹。不知道今天学姐再次回到直播间，你有什么感受？最深的感动，或者是？有什么想法想对大家说一
3: 下
2: 吗？嗯，再次回到直播间，对于我这样一个老播而言，还是感触非常多的。因为电台真的是我的家，我们的台训就是以台为家。家是怎样的概念呢？家中有亲人，有温暖，有包容，有支持。那么，我觉得我在电台的这一年，我所感受到的就是。家人的感觉，每一个人都彼此欣赏并且敬佩着，每一个人都相互扶持着。无论工作有多累，大家都能够多方面的协调好彼此的工作，能够把最最精彩的节目呈现给我们校园的每一个听众、每一名同学。我觉得，真的我非常的敬畏电台的工作人员，因为每一个人都很棒。每一个人都付出了好大的心血，所以感恩电台给了我这样一个机会，让我融入到这样一个非常非常温暖的大家庭。也感谢电台为我们师大
0: 增添了一份非常非常美丽的风景。嗯，是的，我们的台训是以台为家，我们的台歌是爱，因为在心中。真的，这个大家庭给了我们很多的感动与感悟。嗯，华青姐，现在微博上有朋友说，特别特别怀念雪儿姐播《阳光生活》时候的那个版头，不知道你在此刻愿不愿意为大家再说一遍呢
2: ？啊，太好了，这位同学，谢谢你还记得我的名字，然后也非常感谢你能够提这个问题，给了我这样一个机会啊。那么现在我就再给大家播一遍雪儿版的《阳光生活》，收集最闪烁的语言，储备最幸福的力量。为生活努力奋斗，为生活意气昂扬，聚集您的目光，敞开您的心房，用最动听的声音播放世间最温暖的心情，用最美丽的语言拉近你我最知心的距离，绽放可爱阳光，点亮真实生活。每周一晚，每周一晚，阳
0: 光生活，阳光生活，给您崭新的生活，闪亮的阳光。嗯，真的好棒哦。五十分钟的节目马上就要过去了。其实我们栏目的嘉宾不一定都是我们校园内的风云人物，我们所谈及的都是发生在我们身边的故事。只要你有属于你自己的梦想，属于你自己的追求，属于你自己的一份执着，在平凡中带有一丝的不平凡，那么下一个做客直播间的就会是你。好的，华晶学姐和大家说声再见吧。好的，时间过得真快呀。虽然不想说再见，但是又不得不说
2: 了。那么，感谢听众朋友的陪伴，也感谢电台的工作人员以及志新给了我这样一个机会，能够让我上这档节目。那么，在节后的节目的最后呢，也送给所有同学一句话吧。呃，无论时光怎样的变幻，我们都要做一个坚守本心的
0: 人，做一个真诚、善良、忍耐的人。嗯，希望大家能从学姐的谈话中有所收获，也非常感谢王华晶学姐今天能做客直播间，同时也要感谢收音机前和广播前一直陪伴着我们的听众朋友们。今天的节目就要到这里了，请下周同一时间继续关注我们的师大会客厅栏目，我们会一如既往的为您带来精彩的节目。节目之外呢，您可以通过新浪微博或人人小站上搜索“师大会客厅”给我们留言。您也可以通过腾讯微信搜索“十大会客厅”全拼，关注我们节目的微信。同时，我们也会提前公布下期节目的嘉宾，以便您在关注我们节目的同时，能够提出您感兴趣的问题。同样，您也可以在微信、微博及人人小站上告诉我们您想要了解的校园明星，我们会尽力满足你的要求，为您邀请到您感兴趣的嘉宾。期待您的关注。主播田志新，代表监制徐雷，导播黄浩，网络部李广斌。感谢您的收听，并祝愿大家在新的一周里天
3: 天好心情。我们下期再会。